0: Cumprimento você com a doce paz e com a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Nas nossas exposições sobre os milagres de Jesus, chegamos à nossa sexta reflexão e o texto de hoje encontra-se em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33, onde nós lemos o seguinte. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, Enquanto ele despedia as multidões E despedidas as multidões Subiu ao monte a fim de orar sozinho Em caindo a tarde lá estava ele só Entretanto o barco já estava longe A muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite Foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Como preâmbulo para a nossa reflexão de hoje, eu chamo a sua atenção para eh, pelo menos três coincidências nos milagres realizados por Jesus sobre os, quais, sobre os quais nós já refletimos, já ministramos a vocês. Primeiro, em praticamente todos os milagres, eles acontecem em decorrência de uma palavra de autoridade ministrada por Jesus. Quando ele transformou a água em vinho, a sua mãe Maria tinha dito aos serventes, mais ou menos o seguinte, façam tudo o que ele mandar. Fizeram o que Jesus mandou e a água se transformou em vinho. Depois, na cura do filho do oficial, o texto ensina que o menino foi curado no exato momento em que Jesus deu a ordem de cura, falou que o menino estaria curado. Depois nós vemos, naquele momento em que a, te, a tempestade se acalmou, ela acalmou porque Jesus deu ordem para que ela se acalmasse. Depois nós percebemos na pesca, aquela pesca incrível, eh, e que os barcos vieram cheios de peixe, depois de uma noite de frustração, de uma pesca frustrada, Jesus mandou lançar a rede e Pedro disse isso, sob a tua palavra... Nós vamos lançar as redes. De novo, a palavra de Jesus, a palavra de autoridade, precedendo a realização do milagre. Ou melhor, por causa dela, o milagre acontecendo. Depois nós temos a, a, aquela ressurreição de Lázaro, em que Jesus dá uma ordem ao morto e diz, vem para fora. De novo, a palavra de Jesus, trazendo vida onde não havia vida, trazendo o céu à terra, a palavra de Jesus... Uma palavra de autoridade, uma palavra de poder, possibilitando a realização do milagre. E no milagre que vamos analisar hoje não é diferente. De novo vocês vão perceber que há uma palavra de Jesus, há uma ordem. Quando Pedro diz assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Manda-me, dá uma ordem, dá uma palavra. Presta atenção muito nisso, porque é sob a palavra de Jesus... Sob a palavra de autoridade de Jesus é que os milagres acontecem. Um segundo aspecto aqui também que eu considero coincidente é que todos os milagres relatados acontecem em cumprimento a um propósito de Jesus, que era o discipulado. Vejam que desde o primeiro milagre diz assim que os discípulos creram nele. E o objetivo era sempre esse, trabalhar os seus discípulos, prepará-los para o que viria pela frente, para, dire... para dirigirem a sua igreja depois. Jesus passou três anos discipulando essas doze pessoas. Discipulado era o propósito, basicamente, em todos os milagres, em quase todos eles. Pelo menos naqueles que refletimos até agora, em todos eles. Em terceiro lugar, nós percebemos aqui que os milagres detalhados não foram fruto de uma busca, mas de uma decorrência natural do ministério de Jesus. As pessoas não estavam orando para que Deus transformasse a água em vinho, Jesus estava lá simplesmente. As pessoas não estavam orando para que, se eventualmente acontecesse uma tempestade, Deus a acalmasse. Não, Jesus estava lá e a tempestade se acalmou. Geralmente era assim que acontecia. Ou seja, a presença de Jesus... Significava algo grandioso Algo extraordinário Significava que havia uma possibilidade enorme De não só pela presença dele Mas em decorrência da presença dele O céu se manifestar na terra Assim na terra como no céu Então vejam Aqui nós temos coincidências E o que, é que nós vamos aprender Com esse milagre do andar por sobre as águas Andar sobre a água Foi eu diria em primeiro lugar Um desafio à fé Reparem comigo novamente os versículos 22 a 24. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Onde é que eu vejo aqui um desafio à fé? Jesus acabara de multiplicar cinco pães e dois peixes em alimento suficiente para uma multidão de cerca de cinco mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Algo grandioso, algo impressionante tinha acontecido. Estava todo mundo impressionado com isso. E agora Jesus, ao invés de celebrar, de comemorar com seus discípulos, ele ordena que eles passem adiante, que eles vão à frente dele para o outro lado do mar de Tiberíades. Ora, Jesus foi quem deu a ordem deles ir à frente. Significa dizer que ele estava determinado a ficar sozinho, ou seja, havia um plano em curso. O que Jesus pretendia mandando-os à frente dele e ficando só? Bom, eu diria que Jesus tinha pelo menos. Três motivos para fazer isso. Primeiro, Jesus pretendia se desvencilhar de um problema. Um problema que para ele era claro, mas para os discípulos não, até porque os discípulos eventualmente faziam parte do problema. E Jesus não queria discutir esse problema com eles naquele momento. Então ele fica só para resolver o problema. Como, onde é que nós vamos descobrir esse problema? No relato feito pelo evangelista Evangelista João, no capítulo 6, versículo 15, que diz assim, Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus queria ficar só porque ele não queria ficar com as pessoas, porque as pessoas queriam transformar Jesus em rei, proclamá-lo rei. Não era essa a ideia. Jesus não veio para ser um rei como César. Ser um rei como César era como ser nada. Jesus veio para ser o que ele ainda é e será para sempre. Rei dos reis e senhor dos senhores. Ele não seria o rei da nação de Israel. Ele seria e é o rei de todos os reis e o senhor de todos os senhores, acima de tudo e acima de todos. Mas naquele momento... Ele ainda não podia esclarecer isso. Isso viria a acontecer depois da sua morte e depois da sua ressurreição. Ele não podia ficar com, a, com as pessoas naquele momento. Uma segunda lição que nós temos aqui, aliás, um segundo motivo para ele ficar só, é que Jesus queria ficar sozinho para orar. Sozinho para orar. Que interessante. O nosso costume hoje, e não é de agora, é o seguinte. A gente quer orar, convida todo mundo para estar com a gente e orar. Jesus preferia estar só. Interessante isso. Um dia desses, em razão dessas, dessa situação que o mundo passa hoje, eu vi pessoas postarem imagens de crentes ou pseudo-crentes ajoelhados na rua, junto das pessoas, onde elas transitavam, ao lado dos carros, muita gente orando, próximo do templo, ao invés de orar dentro do templo, foram orar na rua. Lembrar, eu, eu quero lembrar você, querido, e eu faço agora o seguinte... Não é o fato das pessoas saberem que nós estamos orando que, é, que faz com que o milagre aconteça. É o fato da oração em si. Eu não preciso dizer às pessoas que eu estou orando. Elas não precisam me ver orando. Porque o que traz a bênção, o que traz a manifestação do poder de Deus não é a, a, a presença pública da pessoa que ora. O que traz a manifestação do poder de Deus é a oração. E Jesus disse que o melhor lugar para oração é sozinho no quarto. Mas hoje tudo é tão público, não é? Tudo tem que ser publicado. Fez-se um prato bonito, tem que ser publicado. Achou um lugar interessante, tem que ser publicado. Resolveu jejuar, tem que publicar. Parou para orar, todo mundo tem que ver orando. Mas não é bem esse o ensino da palavra do Senhor. Jesus quando ia orar ficava só eventualmente ele orava com seus discípulos também e houve até o um momento em que ele chamou os discípulos para orar com ele e eles não oraram, dormiram ao invés de orar. Mas Jesus orava só. É muito importante nós termos isso em mente, porque a oração do justo pode muito em sua eficácia, em seus resultados. A oração do justo não é da coletividade dos justos. Um homem só orou Josué e o universo parou. O universo parou pela oração de um único homem. Jesus ficou só porque ele queria orar. E há momentos na nossa vida que o melhor é ficar só, para você ter um, um, um diálogo franco com Deus, um diálogo absolutamente transparente, descortinar completamente o coração. Jesus queria discutir com o Pai sobre essa questão de que eles quererem proclamá-lo rei. Sobre a questão de proclamar rei também Jesus se afastar, há algo que eu quero ainda voltar para dizer o seguinte. É impressionante como hoje acontece praticamente o oposto. Quando alguém no, no, no meio cristão começa a crescer e começa a ser ovacionado, no lugar de dizer, olha, adorem a Deus, não façam isso, essas pessoas se expõem cada vez mais. Elas começam a fazer uma espécie de marketing pessoal para serem cada vez mais promovidas. Mas lembremos-nos, João disse assim, convém que Jesus cresça, mas convém que eu diminua. Eu devo diminuir, Jesus é que deve crescer. E aqui nós vemos também um terceiro aspecto dessa, desse momento, desse desafio de fé de Jesus, do fato de ele ter dado a ordem deles irem à frente dele, é que Jesus tinha uma lição para dar aos seus discípulos e essa lição era especialmente para Pedro. Claro, Jesus tinha uma lição de fé para todos, mas sobretudo para Pedro. Sobre o todos nós temos o seguinte em Marcos 6,52. Não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Jesus sabia disso, que mesmo tendo visto a multiplicação dos pães, o coração dos discípulos permanecia endurecido. E no caso do apóstolo Pedro, quando Pedro andou sobre a água e depois afundou, reparando no momento em que reparou no vento, Jesus disse para ele o seguinte, uma pergunta, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, tudo aquilo estava acontecendo porque Jesus pretendia ensinar fé aos seus discípulos. Mas, sobretudo, ele queria ensinar fé a Pedro. Era um desafio à fé de Pedro. E a fé cresce assim, quando ela é desafiada. Quando a gente arrisca a própria fé, em alguns momentos a gente falha. Mas vai aprendendo, vai crescendo e vai exercendo a fé. E como eu já disse anteriormente... Em outras reflexões, quanto mais a gente exerce a fé, mais fé a gente tem. Mas ainda aqui, nesse primeiro ponto, há uma consideração final que eu faço a vocês. É Interessantíssimo o fato de Jesus mandou os discípulos à frente, mandou. Mas quando o vento que estava contrário se tornou muito forte, Jesus foi se encontrar com eles. Jesus nos mandou ir ao mundo e pregar o evangelho. E disse, no mundo tereis aflições, nós teremos enfrentamentos, dificuldades, mas lembremos-nos disso, quando o vento se tornar forte demais e for totalmente contrário e houver risco para qualquer um de nós, Jesus irá ao nosso encontro. Aliás, ele já está conosco, como prometeu e tem cumprido. Então, andar sobre a água, o milagre de andar sobre a água foi um desafio à fé. O andar, o milagre do andar sobre a água foi também um golpe na superstição. Volta os teus olhos comigo novamente agora para Mateus capítulo 14, versículos 25 a 27. Na quarta vigília da noite, já era quase o um novo dia, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, Ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram, eles literalmente gritaram, é um fantasma, é um fantasma, uma coisa pavorosa. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. É impressionante, mas aqueles discípulos que estavam andando com Jesus, aprendendo diretamente com o Deus encarnado, esses discípulos que viram tantas manifestações do poder, da presença de Deus, ainda acreditavam em fantasmas. Isso é uma superstição. O que é uma superstição? Superstição é uma crença sem fundamento. É quando uma pessoa acredita em algo sem o menor fundamento lógico, sem nenhum conhecimento prévio. Como as pessoas passam a dizer e muita gente fala, os outros passam a acreditar. Por exemplo, tem gente que acredita que se passar debaixo de escada, o um dia será ruim. Se um gato preto cruzar no caminho, será má sorte, será um tempo terrível pela frente. Há pessoas que acreditam ainda em fantasma nos nossos dias, se acredita nisso. Ainda há gente que pensa que o um morto pode voltar numa aparição, numa aparição. Há até gente que acredita que a mãe de Jesus tenha voltado e aparecido para as pessoas. Vocês vejam como é impressionante. Depois de tanto tempo, depois de toda a palavra de Deus revelada, ainda hoje tem gente que acredita nisso. A superstição é diferente do fetiche. O fetiche é quando você acredita poder aquilo que não tem poder nenhum. Por exemplo, aquela pessoa que acredita que se ele mudar o nome e coincidir assim na numerologia, cada letra do nome dele com determinado número, ele terá sucesso pela frente. Você já viu isso no meio artístico. Outro, aquela pessoa que pensa que se colocar um pezinho de coelho na chave do carro, não vai ter problema, não vai ter acidente. Isso é fetiche. Mas a superstição e o fetiche andam ali juntos, caminham juntos, são irmãos gêmeos. Mas o que mais me impressiona é que pessoas que hoje, hoje conhecem a palavra de Deus se declaram discípulos de Jesus e ainda são supersticiosos. Por exemplo, ainda há gente hoje no meio Pasmem no meio evangélico que lê o horóscopo e diz: Não, não acredito em nada disso, mas lê, volta lá para ler. Há gente que até hoje acredita no fetiche desse livro, de que ele possa ser colocado, por exemplo, aberto sobre um móvel da casa num determinado salmo, e com isso, então, o carro, a, a casa dele está livre de maldição. Há gente que acredita que dependendo da frase que ele escrever na traseira do carro, o carro vai estar sob a proteção de Deus. Tem gente que acredita que se colocar um terço, uma figura de uma cruz de, pendurada dentro do carro, o carro não vai ter proteção. Todas essas coisas são crendices populares. Na verdade, são superstições. E quem tem interesse em superstição é o inferno. Porque todas as vezes que você deixa de ter o temor exclusivamente em Deus e viver para Ele, e fica temendo essas coisas, você desvia a sua fé, você desvia as suas convicções. Nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Espírito Santo, e nós sabemos que esse Deus tem a nossa vida nas suas mãos. Esse andar por sobre as águas foi, na verdade, um golpe na superstição dos discípulos. Jesus disse, não tenha medo, por que vocês são tímidos assim? Sou eu, não fiquem apavorados. Eles já estavam gritando. Eu fico pasmo de pensar nisso. Os discípulos de Jesus, dentro de um barco, apavorado aos berros, porque acreditavam estar vendo um fantasma. Parece até história de criança. Mas mais impressionante do que isso. É agora, dois mil anos depois, ainda tem gente que acredita nisso. Infelizmente. a ah andar por sobre as águas foi um golpe na superstição, mas andar por sobre as águas foi também uma exposição da singularidade do discipulado. Vejam o que Jesus mostra aqui, o que nós vemos aqui, aliás, nos versículos 28 a 31. Há algo de especial na maneira de Jesus fazer as coisas, e aqui ele dá uma lição sobre o discipulado muito, muito importante. Versículo 28. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? É impressionante isso aqui, é impressionante. O que está acontecendo aqui... Como eu já disse antes, Jesus está discipulando aqueles doze homens. Mas nesse dia em particular, eu estou entendendo que mais uma vez, o interesse primário de Jesus estava no apóstolo Pedro. Ele tinha uma lição para o apóstolo Pedro, porque a partir desse momento a gente percebe que a história do milagre se concentra na pessoa de Pedro. E nós vemos aqui algo interessante sobre a pessoa de Pedro. Cada, cada discípulo tem a sua história, o seu jeito de ser, sua personalidade. Por, portanto, cada discípulo tem que ser discipulado dentro da sua singularidade. Em primeiro lugar, nós vemos aqui uma ousadia da parte de Pedro, porque ele tinha total confiança de que a palavra de Jesus trazia algo de extraordinário. Tanto que quando Jesus disse, não temos, sou eu, Pedro disse assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá me encontrar contigo. E aí o que, que Jesus disse? Vem, manda e eu vou, manda e eu vou. Realmente Pedro é uma pessoa, a, a vida dele é apaixonante. Eu, eu amo essa ousadia, essa intrepidez, essa coragem. Mesmo no medo, Pedro dizia, eu vou a si mesmo. Se o Senhor mandar, eu vou. É assim que nós devemos viver. Sabe de uma coisa, queridos? Em muitos momentos da nossa vida nós estaremos assustados. Estaremos sem saber o que fazer, mas aí nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando. Deus está sempre falando. Nós é que eventualmente não estamos sintonizados para ouvir o que Ele está falando. Mas Deus está sempre falando. E quando Deus fala, o céu acontece aqui. Aí é na terra como é no céu. Deixa Deus falar e quando Ele falar, ouça. E quando Ele der a ordem, obedeça. Só que há um problema. Pedro era impetuoso. Pedro, na verdade, era impulsivo. Ele não pensava muito. Ele não calculava muito o que estava acontecendo. Havia uma tempestade, havia um vento contrário. Ele nem reparou nisso. Prestou atenção no que Jesus disse e caminhou. Ele só foi reparar no vento, na força do vento. E na altura das ondas, depois que ele já estava caminhando sobre a água. Isso não é de todo mal, mas essa impulsividade precisa ter um certo controle. Nós não podemos transformar a ousadia, a intrepidez, numa impulsividade, numa falta de reflexão, falta de comedimento na hora de nós tomarmos as atitudes. Porque o grande risco é de a gente querer andar por sobre as águas sem antes receber a ordem de Deus sem antes receber a palavra de Jesus. Pedro era muito impulsivo, por isso ele não reparou, quando entrou, caminhou, aí ele reparou. Quando ele reparou nas circunstâncias, o que aconteceu? Pedro começou a afundar. Mas aí nós temos algo de novo, uma singularidade na pessoa de Pedro. Pedro, no momento que ele afunda, ele se volta para Jesus e diz, Senhor, salva-me. Talvez esse fosse um grande diferencial também de Pedro em relação aos demais discípulos. Ele era ousado, atrevido, ele ia. Ele acreditava na palavra e dava o passo seguinte. Mas quando ele se dava mal, quando ele caía, e isso não era muito incomum para, para, para o apóstolo Pedro, a impulsividade leva a isso, ele cometia uns deslizes. Mas todas as vezes que ele caía, voltando-se para Jesus, ele crescia. Ele levantava e avançava. Isso aconteceu várias vezes, várias vezes. E o discipulado é assim. O discípulo está aprendendo, ele está aprendendo. E à medida que ele vai aprendendo, ele cai. O importante é que depois de cair, ele se levante. E como é que faz para se levantar? Peça socorro a quem está te discipulando, ao seu Senhor. E o Senhor é Jesus. Peça socorro ao Senhor Jesus. Pedro caía, mas Pedro se levantava. Por isso eu digo que esse andar por sobre as águas foi uma exposição da singularidade do discipulado. Significa dizer, cada discípulo deve ser tratado dentro da sua história, do seu contexto, da sua pessoa. Uma quarta e penúltima lição que aprendemos aqui é o andar, o milagre do andar por sobre as águas, queridos, foi uma lição, uma, aliás, uma demonstração de que sempre que Jesus manifesta a sua presença, a tempestade se acalma. Leio novamente o versículo 32. Subindo, ambos para o barco, cessou o vento. Interessante. Não é que depois que seguiu madrugada dentro, finalmente o vento cessou. Não. No momento que Jesus subiu no barco, o vento cessou. Sabe o que significa isso? Aquele vento era uma providência de Jesus. Porque ele parou na hora que Jesus entrou. A lição já estava dada. O ensinamento já estava ministrado. A Pedro e aos demais. Mas é maravilhoso saber disso. É maravilhoso saber que sempre, sempre, repito, sempre que Jesus manifesta o poder da sua presença, algo de extraordinário acontece. E no caso em que a nossa vida se transforme numa tempestade, se eventualmente a sua vida estiver assim, uma tempestade que pode acontecer em razão de variados motivos, se isso acontecer, lembre-se desta lição. Quando Jesus entra no barco, quando Jesus manifesta o poder da sua presença, a tempestade se dissipa. Creia nisso, busque a Jesus, convide Jesus para entrar no barco da sua vida, porque ele estando lá, a tempestade vai se acalmar. Ou pelo menos, a tempestade não vai virar o barco porque eventualmente a humanidade toda se encontra numa tempestade só, mas nós estamos no barco em que está Jesus. Tem muitos barcos nessa tempestade. O nosso é aquele onde Jesus manifesta a sua presença. E onde Jesus manifesta a sua presença, o milagre acontece. E finalmente, eu diria ainda voltando para a razão desse, desse, desse milagre, que o andar por sobre as águas foi uma lição sobre a estratégia de Jesus para o discipulado. Isso nos ensina, Jesus está não só discipulando, mas nos ensinando também como discipular. Aqui nós temos é, quatro passos, pelo menos, muito interessantes. Primeiro, Jesus dá o um exemplo. Ele veio andando sobre as águas. Ele podia esperar o vento passar, a noite terminar, o dia acontecer e pedir alguém para levá-lo de barco até o outro lado, onde estavam os discípulos. Não, mas ele foi andando sobre as águas. Jesus estava dando um exemplo do extraordinário. Depois ele faz um convite a Pedro, é o segundo passo, ele convida Pedro a experimentar o mesmo que ele. Ele não só realiza, mas convida alguém a realizar junto, a experimentar junto com ele. É um aprendizado, é a didática de Jesus, a didática de Jesus aplicada ao discipulado. Em terceiro lugar, depois de dar o exemplo, mandar fazer o mesmo, Jesus acompanha o seu discípulo enquanto ele está experimentando. Ele disse, vem, Pedro andou. Jesus não pulou do barco para ficar de lá olhando Pedro, não, ele continuou na, na água. Por isso, quando Pedro começou a afundar e pediu ajuda, pediu para ser salvo, Jesus estendeu a mão para ele e o tirou da água e ambos entraram no barco. Jesus dá o exemplo, manda fazer o mesmo e depois acompanha. Enquanto... Isso é discipulado, discipulado é assim você dá o exemplo para a pessoa que você está discipulando, você orienta essa pessoa a fazer o que você vem fazendo e acompanha essa pessoa. E o que, que acontece no final? Um quarto momento aqui é o que está escrito no versículo 33. No finalzinho diz assim, verdadeiramente és filho de Deus. Ou seja, dando o exemplo, convidando para fazer igual e acompanhando, Jesus convenceu os seus discípulos de quem ele realmente era. Ele convenceu-os. O discipulado tem também esse propósito de você fazer convergir o ensinamento de Jesus, trazendo tudo isso para o coração do discípulo, para que ele aprenda a andar com Jesus. E ele só vai andar com Jesus depois de estar totalmente convencido pelo conhecimento, ele estar totalmente convencido de que Jesus é quem diz que é Deus. Foi o que aconteceu aqui. Nós sabemos que o Senhor realmente é o Filho de Deus. O andar por sobre as águas foi mais um dos milagres de Jesus. Mas esse milagre nos revela que os discípulos, mesmo andando com ele, às vezes ficam apavorados e até gritam de medo. Mas se continuar com Jesus, o medo passa. Se permanecer com Jesus, a tempestade se dissipa, a bonança acontece e nós somos marcados pelo milagre de Deus. A manifestação do poder de Deus por intermédio da presença de Jesus. Finalmente eu digo a você isso. Aconteça o que acontecer, saiba, com Jesus você vai vencer. Se preciso for, com Jesus você vai até andar por sobre as águas. Que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.